0: Corría el año 490 a.C. Darío I, rey del Imperio Persa, estaba dispuesto a conquistar a la rebelde ciudad de Atenas. Para ello envió sus tropas y barcos para desembarcar en una playa a unos 40 kilómetros de distancia de esa ciudad. El ejército persa superaba abiertamente a los atenienses. Incluso algunos historiadores señalan la ventaja hasta con una superioridad de nueve persas por cada soldado de Atenas. Por ello, los atenienses enviaron a uno de sus mejores hemeródromos, que era el nombre con que se designaba a un heraldo, a un mensajero cuya función era transmitir un mensaje desplazándose solamente con la ayuda de sus dos piernas para que solicitara refuerzos en la ciudad de Esparta. En esos tiempos, la alternativa a ir a pie que era montar a caballo era muy inconveniente primero por lo más obvio un hombre montando en un caballo conformaba una figura mucho más alta y notoria lo que lo convertía en un blanco más fácil para sus enemigos por otro lado un caballo debía recorrer solamente los caminos diseñados para tal propósito exponiendo al animal y a su jinete a emboscadas mucho más difíciles de evitar el mensajero enviado tenía por nombre Filipides, o según otras versiones, Filipides. Su misión consistía en recorrer un total de 246 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Esparta, donde solicitaría el apoyo militar de los espartanos. Filipides llegó en dos días de carrera, pero se encontró con la inesperada noticia de que los espartanos estaban celebrando sus fiestas carneas Las que les impedirían participar en la defensa de Atenas. Sin apoyo militar y con una gran decepción a cuestas, Filipides tendría que iniciar el viaje de 246 kilómetros de regreso a su sitio de origen, la ciudad de Maratón. Hoy. En Superviviente de Corazón, en tu Viernes de Historias Acorazonadas, te contaré lo que ahora conocemos de la historia del más famoso heraldo a pie y de cómo esta historia llegó hasta nuestros días para dar paso a la creación de la carrera olímpica más famosa de todas, la Maratón. Por favor, quédate conmigo. listos para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 36 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast te esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, Filipides tuvo que regresar otros 246 kilómetros para anunciar a los atenienses la negativa de los espartanos. Después de esta agotadora experiencia, Filipides tuvo el consuelo de una extraordinaria noticia. Los persas habían sido derrotados. El ejército ateniense estaba eufórico por la victoria. Pero no todo era color de rosa para los atenienses. Cuando se supo de la invasión persa, el consejo de ancianos de la ciudad de Atenas se había reunido y tomado esta decisión. Todos los hombres de la ciudad irían a Maratón a luchar por su tierra. Y si estos guerreros llegaran a sufrir una derrota, los ancianos y las mujeres que habían quedado en la ciudad la incendiarían y huirían. Ahora alguien tenía que darle aviso rápidamente al consejo de ancianos que se había obtenido una victoria. De lo contrario, los ancianos y mujeres podrían incendiar y abandonar la ciudad. Aquí es donde existe contradicción entre los historiadores. Algunos señalan que esta misión se le encargó a otro heraldo, llamado Tercipo, mientras que otros dicen que el encargado de llevar este mensaje fue nuevamente el gran Filipides. Incluso algunos comentan que fue todo el ejército el que se desplazó con premura a Atenas. De todas formas, la tradición atribuye esta carrera a Filipides. 40 kilómetros más, completando unos 540 kilómetros en poco más de 4 días, esto puede justificar el cierre de la historia, según el cual, prácticamente al llegar a Atenas, Filipides, tembloroso y agotado, es visto por algunos atenienses desde las murallas de la ciudad, quienes se acercan a él solo para escucharle decir sus últimas palabras. Nike, Nike, Nenikekiam, que se traduce como «Victoria, victoria, alégrense, lo logramos», después de las cuales Filipides fallece. Este relato inspiró al filólogo Michel Breal a proponerle a Pierre de Coubertin la celebración de una carrera de 40 kilómetros llamada Maratón en los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna, en Atenas, 1896, Luego, en los Juegos Olímpicos de Londres, en 1908, la reina de Inglaterra cambió la distancia de 40 kilómetros a 42.195 metros, que era exactamente la distancia entre el Balcón Real del Palacio de Windsor y el Estadio White City en Londres. Desde entonces, esta distancia es la oficial para las maratones. También inspiró el cambio de nombre de la compañía Blue Ribbons Sports. Y hacerla llevar el nombre de la diosa de la victoria griega, de nombre Nike, pero que posiblemente conozcas con su nombre actual de Nike o Nike, una de las más famosas marcas de calzados y otros productos deportivos. ¿Qué te puedo decir de esta historia? De la experiencia de Filipides, Tercipo o ambos heraldos, puedes aprender que la condición física puede hacerte capaz de realizar grandes hazañas. Y esta es mi opinión, creo que una de las mayores hazañas que puedes planificar realizar con una buena condición física es la de vivir con la capacidad de cuidar a los tuyos por un tiempo suficiente y cuidar tu independencia funcional para cuando tus años estén avanzados o tu salud comience a deteriorarse, de modo que no te conviertas en una carga para tus seres amados. He visto que en muchas ocasiones las personas que deciden mejorar su condición física piensan que su mayor logro será participar en una maratón o en una ultramaratón. Pero yo te digo que la historia de Filipides también habla de un riesgo que hay que tomar en cuenta. Filipides o Tercipo murieron súbitamente al terminar su carrera de 40 kilómetros. Y creo que a menos que tengas que correr una carrera de esta magnitud para salvar una ciudad o a tus seres queridos, a arriesgar tu vida solo por demostrar que puedes superar o emular a filípides me parece un desperdicio. Tu entrenamiento como superviviente debe capacitarte para vivir de una forma útil y significativa para ti y para otros. Si quieres demostrar toda tu capacidad física, las pruebas de esfuerzo son extraordinarias ocasiones para hacerlo en un ambiente médicamente controlado. ¿Quieres dar el todo por el todo sin importar el riesgo? Hazlo, pero por una razón que sea mayor que tu ego. De la historia de maratón y filipidez puedes de sacar otras lecciones, quizás sobre sacrificarte por tu país, ciudad o tus ideales o sobre entrenarte para ser útil durante una contingencia. Lo que realmente te puede resultar servir de esta historia es que te dispongas a aplicar esas lecciones a tu propia vida. Por los momentos, te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida súper En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida súper. Como ya sabes, lo de la vida súper es un acrónimo y hoy volveré a contarte sobre la E de súper. La E puede significar también, aparte de espiritual, una vida equilibrada. Este concepto de una vida equilibrada es muy interesante, ya que tiene muchos puntos que puedes considerar. En primer lugar te diré que el equilibrio es algo que cuesta mucho desde el punto de vista del uso de la energía, sobre todo durante el entrenamiento del equilibrio. Piensa en una de las mayores demostraciones de equilibrio físico, caminar sobre una cuerda floja. Entrenarte en este tipo de arte requiere miles de sesiones de práctica, a veces con dolorosos resultados. Pero una vez que adquieres la habilidad, la energía que dedicas a mantenerte equilibrado es relativamente baja. De la misma manera, una personalidad equilibrada requiere años de entrenamiento. Ser capaz de controlar una respuesta emocional reactiva, hostil e intensa, por ejemplo, puede garantizar la diferencia entre un ataque cardíaco y un momento de provocación o conflicto por parte de alguien a quien no le importa tu salud. Entrenar tu equilibrio emocional también es parte de tu vida como superviviente. Quiero que te lleves contigo esta idea. Como soy superviviente, soy una persona equilibrada. Sobreviviente del día. Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. Hoy te hablaré sobre David Michael Letterman, mejor conocido como David Letterman. Es uno de los anfitriones de programas de entrevistas televisivas más famosos del mundo, al completar 6,080 episodios de entrevistas en programas nocturnos tales como Late Night con David Letterman en NBC y El Late Show con David Letterman en CBS. En 1996, Letterman se ubicó en el puesto 45 entre las 50 estrellas de TV más grandes de todos los tiempos de TV Guide y, en 2002, el Late Show con David Letterman ocupó el séptimo lugar en los 50 mejores programas de televisión de TV Time de todos los tiempos. El 14 de enero de 2000, mientras acudía a un chequeo de salud de rutina, se encontró que tenía una arteria coronaria severamente obstruida. Fue llevado a cirugía de emergencia por un bypass quíntuple. Estuvo ausente de su programa que hacía de lunes a viernes durante aproximadamente cinco semanas. A su regreso, Letterman llevó al programa a los médicos y enfermeras que habían participado en su cirugía y recuperación. En una muestra de emoción, Letterman casi termina llorando cuando agradeció al equipo de atención médica con las palabras «Estas son las personas que me salvaron la vida». El episodio del retorno de Letterman ganó una nominación al Emmy. Letterman actualmente y a más de 23 años de su cirugía aortocoronaria es el presentador de la serie de Netflix No necesitan presentación con David Letterman Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales y en próximos episodios vas a seguir conociendo otras más en este tu podcast Superviviente de corazón Disciplina versus motivación ¿A quién le toca hoy? En este episodio le toca el turno a la disciplina. Y ya que hoy te hablé de equilibrio, lo reforzaré con la disciplina del autocontrol. Definitivamente, el autocontrol o dominio propio es una de las principales características de un superviviente de corazón. Y la razón es muy clara. Si una persona, sobre todo una que sufre una enfermedad cardíaca, no ejercita su autocontrol, sobre todo desde el punto de vista emocional, es vulnerable a que cualquier ataque de ira, celos o ansiedad pueda provocarle problemas a su corazón y posiblemente a su vida. Te estoy hablando muy en serio. En ocasiones puede ser que sientas que tienes derecho a defender tu posición frente a cualquier otra persona. Y si bien es cierto que tienes derecho como todos los demás, también es cierto que los accesos de ira pueden provocar incrementos súbitos en tu presión arterial o alteraciones en tu ritmo cardíaco que pueden hacerte mucho daño. Existen diferentes técnicas y herramientas que puedes utilizar con ayuda de un psicólogo o terapeuta conductual que podrían servirte para que mejores tu autocontrol y de esa manera no coloques tu salud en las manos de cualquier extraño que quiera lidiar contigo y hacerte daño. En Superviviente de Corazón seguiremos brindándote herramientas para que puedas aprender a controlarte. En próximos episodios, la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast Superviviente de Corazón. Noticiero de la Semana Esta última sección de este episodio trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular. La primera noticia viene del portal gilio.com, fechada el 10 de agosto de 2023. Las combinaciones de actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular reducen el riesgo de mortalidad. Los adultos que alcanzaron al menos algunos de los niveles de actividad física aeróbica moderada y vigorosa recomendada y los niveles recomendados de actividad de fortalecimiento muscular redujeron sus riesgos de mortalidad por todas las causas, por enfermedad cardiovascular y cáncer, según un estudio reciente. Rubén López Bueno, Ph.D. del Departamento de Medicina Física y Enfermería de la Universidad de Zaragoza en España y sus colegas realizaron un estudio a nivel nacional para determinar las posibles asociaciones entre las tres categorías de actividad física y el riesgo de causas de muerte entre 500.705 adultos que participaron en la encuesta nacional de entrevistas de salud de 1997 a 2018. Los participantes tenían una edad media de 46 años y el 58% eran mujeres. Fueron seguidos durante una mediana de 10 años. La combinación óptima para reducir el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular fue más de 150 minutos de actividad física moderada más 75 minutos de actividad física vigorosa y al menos dos sesiones de actividades de fortalecimiento muscular por semana. En contraste con investigaciones anteriores, López Bueno y sus colegas señalaron que los adultos no necesitaban exceder los niveles recomendados de actividad física para lograr un beneficio de disminución de la mortalidad. Esto podría deberse al hecho de que la mortalidad por enfermedad cardiovascular se deriva de causas multifactoriales, cada una de las cuales puede reducir el riesgo a través de diferentes vías, como la reducción de la incidencia de eventos cardiovasculares importantes entre los adultos mayores al hacer actividad física y entrenamiento de fuerza de manera regular, escribieron. La segunda noticia viene de Mitscape.com de la misma fecha, 10 de agosto, y dice Los recuentos de pasos por debajo de 5.000 siguen vinculados a un menor riesgo de muerte. Los recuentos diarios de una mayor cantidad de pasos al día se asociaron con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, con un beneficio que comienza con cualquier cantidad sobre aproximadamente 4.000 y 2.300 pasos, respectivamente, en un nuevo estudio tipo metaanálisis. Uno de nuestros principales objetivos era superar todas las inconsistencias en estudios anteriores, donde el número óptimo de pasos diarios para obtener beneficios para la salud era generalmente entre 6.000 y 10.000 pasos al día. Dijo Maciej Banach, médico y Ph.D. de la Universidad Médica de Łódź, Polonia. Le digo a la gente que comience a edades tempranas, sean regulares y no se preocupen por el número de pasos que den en sus primeras sesiones de ejercicio, porque es importante comenzar y es importante mejorar, dijo. Nuestro estudio mostró que si aumentamos el número de pasos por día, cada aumento de 500 a 1,000 pasos, aún podría estar asociado con una reducción adicional de la mortalidad del 7% en la mortalidad cardiovascular y de un 15% en la mortalidad por todas las causas. Las curvas dosis-respuesta fueron similares para hombres y mujeres. Sin embargo, hubo una diferencia por edad. Entre las personas de 60 años o más, el tamaño de la reducción del riesgo fue menor. Entre los adultos mayores, hubo una reducción del riesgo del 42% para quienes caminaron entre 6.000 y 10.000 pasos diarios, en comparación con una reducción del 49% en el riesgo entre los adultos más jóvenes que caminaban entre 7.000 y 13.000 pasos al día. Para ambos grupos, los recuentos diarios de pasos superiores a 5.000 pasos al día resultaron en un riesgo dramáticamente menor de mortalidad por todas las causas. Y hasta aquí las noticias de la semana. Recuerda que estas noticias no expresan la posición consensuada del mundo científico, ni intentan sustituir el consejo médico o la opinión de cualquier otro profesional de la salud, en tu caso en particular. Recuerda también que en Amazon puedes adquirir mi libro El Método del Superviviente, en el que te cuento con el apoyo y conocimiento de 18 profesionales de la salud algunos de los cuidados que necesitas tener para vivir una super vida. Y también está a punto de salir a la venta mi libro El entrenamiento físico del superviviente en donde te explico cómo puedes incorporar el ejercicio físico a tu cotidianidad para potenciar al máximo tu vida super. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, Superviviente de Corazón.